0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Zuallererst möchte ich dir ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen und dir ist es bestimmt aufgefallen, jetzt ebbt es langsam wieder ab. Aber zum Jahreswechsel findest du auf den sozialen Netzwerken grundsätzlich alles zu irgendwelchen Neujahrsvorsätzen und ich muss sagen, so in den ersten Tagen ist das ja eine ganz lustige Geschichte, aber irgendwann fängt es dann doch an zu nerven. Und wenn mich etwas nervt, überlege ich, also natürlich, warum nervt es mich? Die zweite Frage war, warum überhaupt gibt es diese Neujahrsvorsätze? Und wenn ich da an mich denke, ist grundsätzlich die Weihnachts- und Neujahrszeit die Zeit, wo ich mir am meisten Gedanken machen kann, weil ich eigentlich immer frei habe. Und da liegt man schön auf dem Sofa, hat vielleicht ein bisschen Langeweile und kann dann mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Und genau über diese Vorsätze möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. Vielleicht kennst du das selber von dir. Du hast frei, sitzt vorm Fernseher, der Kühlschrank ist voll, das Wetter draußen ist schlecht. Viel kann man nicht machen auf TikTok und Instagram, hast du jedes Video schon gesehen. Und vielleicht kommt hier mal die ein oder andere Idee, die du dann für dich umsetzen möchtest im neuen Jahr. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, das ist bei mir grundsätzlich die Zeit, wo es bei mir die meisten Veränderungen gibt. Und das liegt ganz oft daran, dass der Stresspegel sehr, sehr niedrig ist wegen der ganzen freien Zeit und keinen Verpflichtungen. Wenn du an das Jahr denkst und arbeiten musst, zur Schule gehst, grundsätzlich sehr beschäftigt bist, dann steckst du da auch deine ganze Energie rein, der Alltag ist voll. Und um ein bisschen Energie zu sparen, hat jeder von uns ja seine Gewohnheiten, die man über das ganze Jahr durchzieht. Vielleicht isst du morgens dasselbe, machst immer dasselbe, wenn du von der Arbeit zurückkommst. Und das nur, weil wir uns über Monate und Jahre genau dieses Verhalten angeeignet haben, nicht mehr darüber nachdenken müssen, und jeder, jeder Automatismus in unserem Leben spart uns Energie. Gerade zum Ende des Jahres hin, beziehungsweise zum Anfang des neuen Jahres, haben wir jetzt Zeit und da dementsprechend auch Kraft und Energie, um uns mal ein paar Gedanken zu machen und für eine Selbstreflexion. Das ist auch für mich so der Hauptgrund, warum es auch zum 1.1. passiert. Ich habe nämlich zum 1. Januar immer das Gefühl, dass mein ganzes Leben mit einem neuen Versuch beginnt. Wie häufig an einem Montag die Woche, beziehungsweise die Arbeitswoche beginnt, Wobei der Montag natürlich eher sehr negativ behaftet ist bei sehr vielen von uns. Aber zum 1.1. Ersten ersten habe ich so das Gefühl, dass ich mit einer weißen Weste ins neue Jahr starte und dann de- dementsprechend auch einen guten Eindruck hinterlassen möchte. Die Sünden sind alle vergeben und jetzt kann ich von null wieder starten. Was bei vielen von uns passiert, ist die Tatsache, dass wenn wir uns irgendwelche Ziele fürs neue Jahr stecken, dann sind die meistens sehr überschwänglich hoch oder total viele aber das kommt, wie gesagt, meistens durch unseren Zustand und unser hohes Energieniveau. Denn wenn ich jetzt dran denke, wenn der Fernseher läuft, siehst du ja ganz viel Wintersport. Und dann sitzt man meistens mit seinem Vater, mit seinen Kumpels oder wem auch immer auf dem Sofa schön im warm. Und dann hörst du mal so einen Spruch oder vielleicht denkst du es selber, dass der Sportler sich mal nicht so anstellen soll. Der ist zwar nur schon seit einer Stunde unterwegs, aber der soll sich halt mal nicht so anstellen. Und wenn du dir persönlich Ziele setzen möchtest, dann musst du halt auch überlegen, ob diese Zielsetzung auch unter stressigen Voraussetzungen realistisch sind oder nicht. Denn wie schon gesagt, wir greifen in Stresssituationen eher auf eingespeicherte Verhaltensweisen zurück, um Energie zu sparen für unseren Alltagsstress. Ein Ziel kann es sein, dass du dir vielleicht eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen möchtest. Egal ob Fastfood, Alkohol, was auch immer bei dir noch anfallen könnte. Wenn wir jetzt mal beim Alkohol bleiben, weil das war zum Ende des Jahres in meinem Bekanntenkreis ein Thema, ob das denn nötig ist oder nicht. Da weiß ja jeder von uns, dass es eher eine negative Folge hat, wenn wir zu viel Alkohol trinken. Aber warum wird das denn trotzdem eingegangen? Vor allen Dingen auch im Leistungssport, wenn man mal nach dem Training zusammensitzt und sich ein Bierchen gönnt. Und dieses Verhalten ist meist mit einer Emotion verbunden, die uns vielleicht dazu verleitet, die ein oder andere Sache nicht aufzugeben. Genauso wie mit dem Rauchen. Es gibt einige Raucher, in Anführungsstrichen Raucher, die rauchen nur in Gesellschaft. So ist es auch gerne mal mit dem Alkohol. Zu Hause setzt man sich eher seltener alleine hin und macht sich eine Flasche Wein auf. Jedenfalls hoffe ich das zumindest. Aber wenn diese schlechte Gewohnheit, wie gesagt, mit einer Emo- Emotion verbunden ist, dann wird es sehr schnell zu einer Gewohnheit. Und das können natürlich definitiv positive Erinnerungen oder Gewohnheiten sein, wie das Feiern in einer Gemeinschaft. Aber es können auch, wie gesagt, schlechte Gewohnheiten sein, die mit schlechten Emotionen verbunden sind. Da gibt es zum Beispiel den einen oder anderen, der aus Wut oder Trauer, anfängt zu essen und dann nicht die idealsten Lebensmittel, sondern greift auf Fast Food zu. Und das dient in dem Fall vielleicht zum Stressabbau. Also wie du siehst, auch wieder hier das Thema Stress, ein sehr, sehr großes Thema. Wenn du also Anfang des Jahres dir ein Ziel setzt oder mehrere sogar, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, diese einzuhalten, wenn du einige Punkte beachtest. Setze dir realistische Ziele. Du kannst dir sicherlich denken, dass wenn du sagst, dass du in zwei Monaten 15 Kilo abnehmen willst, dass es eher wahrscheinlich nur klappt, wenn du das ein oder andere Körperteil abwirfst. Also sehr unrealistisch und absolut nicht zu empfehlen. Ein zweiter Punkt, eher kleine Schritte setzen, damit du auch ein Erfolgserlebnis hast, wenn du dann mal einen Meilenstein erreicht hast. Das Thema Motivation ist auch sehr wichtig. Was motiviert dich? Möchtest du von etwas weg? Ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder möchtest du zu etwas hin? Ich möchte gesünder essen. Das ist ein großer Unterschied. Und da wäre noch ein Punkt, eher auf positive Formulierungen zu achten. Denn das ist auf lange Sicht auch eher motivationsfördernd. Ich kenne das von mir selber. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und möchte einen 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel machen, dann fange ich natürlich jetzt nicht direkt mit 10 Kilometern an. Ich fange vielleicht damit an, dass ich mir erstmal Laufschuhe kaufe. Heißt, am Anfang ist die Motivation am höchsten. Ich würde sehr gerne die 10 Kilometer machen, vor allen Dingen mit meinen neuen Schuhen, weil die laufen ja besonders einfach. Das heißt, das Starten ist nicht das Hauptproblem, sondern eher das Durchhalten. Und da helfen, wie gesagt, kleine Schritte, realistische Ziele, eine positive Formulierung und eine sehr detaillierte Formulierung des Ziels. Heißt, wenn du das Ziel hast abzunehmen, kannst du sagen, ich möchte bis Zeitraum X, wie auch immer, so und so viel Kilo abnehmen und erreiche es, indem ich dreimal die Woche Kraftsport mache und einmal die Woche noch Cardio zum Beispiel, wie auch immer. Und dann auch die Tage benennen, an denen du was machst und auch inhaltlich füllen was viele vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber besonders, wenn es das Ziel abnehmen ist, dass zu Beginn gegebenenfalls sehr viele Misserfolge mitkommen, auch über die längere Zeit. Das sollte einkalkuliert werden, um die Motivation hoch und die Frustration niedrig zu halten. Grundsätzlich, wenn du jemand bist, der sich von Misserfolgen demotivieren lässt, würde ich dir auch raten, wenn du einen Retest machst, sei es die Waage oder Körperumfänge messen, das nicht täglich zu machen, sondern wirklich einmal die Woche weil die Tagesbilanz sehr, sehr schwankend sein kann, die Wochenbilanz eher stabil ist, wenn du sie miteinander vergleichst über eine längere Zeit. Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung im Umsetzen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der besseren Ernährung. Ich kenne das von mir und ich kenne das auch von vielen Freunden, bei denen das so war, dass die mal gesagt haben, ich möchte mal auf den Zucker für eine gewisse Zeit verzichten. Und wenn du in einer Familie lebst, da kann jetzt, wenn du selber noch nicht kochst, die Mutter oder der Vater nicht für dich extra kochen und für die restliche Familie das Standardessen auf den Tisch stellen. Oder die Schüssel mit den Gummibärchen, Chips und Süßkram, die auf dem Couchtisch steht, die wird dann halt auch nicht für dich weggenommen. Und da muss man halt auch jedes Mal dran vorbeigehen. Das geht im einen Moment leichter, im anderen Moment ein bisschen schwerer. Und das meine ich mit Unterstützung im Umsetzen durch deine Umgebung. Da muss man schon sagen, dass es zu viel verlangt ist, wahrscheinlich von einer größeren Familie, dass da alle auf eine Person achten, wenn sie was umstellen möchte. Aber vielleicht findet man Kompromisse, womit man sich abfinden kann, die Unterstützung da hat und die Familie nicht auf alles verzichten muss. Im Training ist es zum Beispiel super, wenn du eine Trainingspartnerin oder einen Trainingspartner hast. Weil da kann man sich gegenseitig motivieren. Man steckt in derselben Situation und hat dann auch jemanden direkt zum Austauschen. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass besonders am Anfang die Motivation sehr hoch ist. Die Tendenz, dass man dann eher zu viel macht, ist sehr sehr groß. Das sieht man meistens an den Leuten, wenn es nach dem Winter wieder Frühling wird, das Wetter ein bisschen wärmer. Da kommen sehr viele auf die Idee, draußen laufen zu gehen. Da muss man halt einkalkulieren, dass man vier Monate nichts gemacht hat, dass man nicht direkt rausgehen sollte und eine Dreiviertelstunde joggt. weil Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann verletzt, definitiv größer ist. Von zeitlich begrenzten Zielen halte ich zum Beispiel gar nichts. Also diese klassische Diät. Ich fange am 1.1. eine Diät an für sechs Wochen. Denn bei Diäten ist das Problem, dass sie einen Anfangszeitpunkt aber auch einen Endzeitpunkt haben und danach werden eigentlich wieder diese Gewohnheiten, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, wieder eingehalten und so entstehen diese Jojo-Effekte, die keiner von uns haben möchte. Das sind eher Maßnahmen, wenn du für die Bikini-Figur gerade was machen möchtest, aber nichts, wenn es um Nachhaltigkeit geht und vor allen Dingen, wenn es um Performance geht, erst recht nicht. Die Wahrscheinlichkeit, an den Zielen zu scheitern, ist also im Umkehrschluss, wenn die Ziele nicht klar genug definiert sind, weil die dann keine Verbindlichkeit haben, dass die Ziele zu hoch gesteckt sind oder dass es einfach schlichtweg zu viele Ziele sind. Weil dann dann ist die Motivation wirklich nicht hoch genug, es sei denn, du kannst wirklich die ganze Zeit auf einem sehr hohen Energielevel weitermachen, was meistens in einem stressigen Berufsalltag, Schulalltag nicht wirklich einfach ist, aber auch nicht unmöglich. Drei wichtige Punkte noch, die ich nochmal zusammenfassen möchte, damit du deine Ziele erreichst, sind diese Zwischenziele, um die Motivation hochzuhalten und die Möglichkeit zu haben, zu überprüfen und dann halt nachzujustieren, wenn irgendwas nicht passt. Unterstützer suchen, wobei es in einer Gruppe deutlich leichter ist, ein Ziel zu erreichen, weil man sich gegenseitig in die Richtung ja fast schon drängen kann. Und natürlich das Thema Geduld. Denn neues Verhalten braucht ungefähr zwei Monate, um zur Gewohnheit zu werden. Denk mal alleine daran, dass einem auch irgendwann das Zähneputzen aufgezwungen wurde. Und jetzt, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, mal mit ungeputzten Zähnen mich ins Bett lege, dann habe ich immer ein so schlechtes Gefühl, dass ich dass ich aufstehen, mir trotzdem nochmal die Zähne putzen muss. Und das ist zum Beispiel diese Gewohnheit, die man sich über Jahre antrainiert hat. Da kannst du nicht erwarten, dass, wenn du dir Ziele zum 1.1. gesteckt hast, diese sofort in Fleisch und Blut übergehen. Vor allen Dingen ist das dieses Konzept, zum Anfang des Jahres sich Ziele zu stecken, meiner Ansicht nach verständlich, sollte aber kein Hindernis sein, wenn es darum geht, mit dem Rauchen oder Alkohol aufzuhören, sich neue positive Gewohnheiten anzueignen wenn du wirklich das Ziel hast, mit dem Rauchen aufzuhören, noch zwei Monate durchzuziehen, bevor du das machst, sondern da wäre es mal wirklich eine Idee, einfach mal loszulegen und zu gucken, wie es sich anfühlt unter normalen Bedingungen. Und am Anfang habe ich gesagt, dass ich selber irgendwie ein Problem damit habe, diese ganzen Neujahrsvorsätze auf den sozialen Netzwerken mir anzuschauen, weil irgendwie wiederholt sich dann doch alles immer wieder. Und jetzt habe ich dich doch zugetextet damit. Ich hoffe aber dennoch, dass du für dich mitnimmst, dass wenn du Vorsätze hast, wie du sie leichter umsetzt, woran es vielleicht scheitern könnte. Und ich wollte unbedingt den Podcast nach der Winterpause wiederbeleben. Es wird in Zukunft natürlich wieder regelmäßig einmal die Woche eine Folge geben. Ich werde viele Gäste einladen, mit denen ich über die verschiedensten Themen sprechen werde. Und vor allen Dingen werde ich dieses Jahr auch weiterhin Leuten helfen, die ihre Vorsätze nicht alleine umsetzen können, sondern professionelle Hilfe dabei brauchen und mit mir gemeinsam in einem Coaching an genau dieser Umsetzung arbeiten möchten. Und das biete ich dir natürlich auch an, nicht nur wenn du Vorsätze hast, sondern wenn du das Gefühl hast, in deinem Sport, dass du dich zu häufig verletzt, zu oft und zu lange in der Reha bist, die anderen dir weglaufen und du nicht mehr hinterherkommst, oder weil du gerade starten und die idealen Voraussetzungen dazu schaffen möchtest, dann kannst du dich über Instagram kamil-schiewitz oder über meine Homepage www.kamelschiewitz.de. Gerne bei mir melden. Kannst du gerne auch ein bisschen stöbern. Dann siehst du nämlich, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe und jetzt aktuell mache. Wenn du eine Nachricht an mich senden möchtest, dann kannst du das über diese zwei Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm sportlich. Ciao.